0: Dans le cadre de cette vision du supramental, voici dans cette salle 612, la deuxième partie de cette conférence, donnée par Bernard de Montréal, intitulée « Les Maîtres du Monde ». Nous allons vivre dans les quatre, cinq prochaines générations, une vie de plus en plus bouleversante, mais aussi une vie de plus en plus grande, parce que nous allons vers une nouvelle expérience, nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique. Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation avec l'âme. Ils connaîtront la différence entre l'âme et l'esprit. Ils connaîtront les mensonges de l'esprit. Ils connaîtront les mensonges qui doivent être imposés à l'âme pour la correction de ses erreurs antérieures. Ils connaîtront la loi du mensonge. Ils connaîtront pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Ils verront clair. Nul ne pourra leur mentir, il n'y aura pour eux aucun maître. Avant que ce temps arrive, l'homme doit, doit souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de souffrance et déjà aujourd'hui nous en connaissons un peu. Attaché au centre de la planète, toutes ces forces devront un jour ou l'autre, entrer en confrontation totale, cataclysmique, avec les intelligences que nous retrouvons dans les plans lumineux. Et qui sera pris dans ce conflit? L'Homme. Beaucoup d'êtres sur la planète mourront. C'est normal. Beaucoup d'êtres survivront et beaucoup d'êtres seront enlevés de la planète pour une correction de leurs vibrations afin de revenir plus tard dans le 20 siècle sur le plan physique et travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui vivra simplement dans l'invisible et qui s'occupera de l'évolution de la sixième race de l'homme. Au confins des choses, aux confins du territoire psychique, il y a une limite. Et cette limite, elle est dans chacun de nous. On ne peut pas comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de développement mental. On ne peut pas se servir de nos émotions intuitives, de nos facultés psychiques intuitives d'une façon parfaite tant qu'il y a en nous de la coloration, tant qu'il y a en nous de la crainte, tant qu'il y a en nous de la subjectivité. Souvent, les gens me disent, telle chose est négative ou telle chose est subjective. Les gens ont de la difficulté à séparer l'un avec l'autre. Il y a une grande différence entre la subjectivité et la négativité. Il y a des gens qui sont foncièrement négatifs. Foncièrement négatifs. C'est-à-dire qu'ils ont une déformation de caractère qui est basé sur une faiblesse de l'âme. Il y a des gens qui sont subjectifs, mais il ne faut pas mettre ces gens dans le même bateau, parce que les hommes sont beaucoup plus grands qu'ils ne sont petits. Rares sont les hommes qui veulent faire mal pour rien. Et souvent, les hommes qui font mal pour rien ne le font pas d'une façon volontaire, ils le font parce que ils ont un émotif qui n'est pas stabilisé. Alors, si vous avez des amis et que vous les considérez négatifs, rappelez-vous que le terme négatif est un terme très puissant et que lorsque vous employez ce terme pour qualifier l'attitude ou la présence d'esprit d'une autre personne, vous ne vous enlignez pas avec ces vibrations réelles et profondes. Si l'humanité, les gens qui cherchent, les gens qui veulent se rencontrer, les maîtres qui enseignent, si tous ces gens doivent un jour se reconnaître, se rencontrer, il est absolument essentiel que les barrières qui existent entre eux à cause des personnalités tombent. Et la meilleure façon pour débuter, ce travail à long terme, c'est de faire comprendre à ces gens qu'il y a dans chaque homme une puissance, qu'il y a en chaque homme un centre d'énergie que doivent sentir. que doivent sentir d'abord. S'ils sentent ce centre d'énergie, cette pulsation, cette vibration, même si elle est colorée, par la personnalité, le caractère, les, les, les choses et les événements de la vie qui rendent terne le visage de la personnalité, ils doivent faire l'effort de voir plus loin, regarder derrière la carcasse et sentir la pulsation réelle de cet individu. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer une amitié réelle et développer cette amitié jusqu'au moment où ils arrivent à parler le même langage et petit à petit s'élever sur la vibration de l'intuition pour éventuellement en arriver à comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'intellect, c'est-à-dire des choses qui appartiennent au supramental et qui sont données à l'homme au fur et à mesure qu'il a mis de côté ses émotions subjectives humaines. Lorsque l'humanité aura atteint un certain développement dans cette direction, viendra un autre maître. Et ce maître rencontrera ces individus. Tout se fera d'une façon très rapide, tout se fera d'une façon synthétique, tout se fera d'une façon parfaite et ces individus seront amenés en relation avec une conscience vibratoire quelque part sur la planète afin de devenir conscients d'une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière. Tout ce qui est à la disposition de l'homme, la religion, la politique, l'argent, la matière, tout est bon. C'est l'homme qui déforme les choses. Ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Mais pour que l'homme parte sur un pied qui l'amène éventuellement à se servir de l'autre, il faut qu'il développe en lui-même des centres de gravité. C'est ça que les gens n'ont pas, des centres de gravité. Et un centre de gravité, ça ne se développe que, la, que par la conscientisation constante, graduelle, des forces intérieures qui cherchent à briser, à rompre avec les illusions de la personnalité. Et il y a partout dans le monde des maîtres, des écoles, qui enseignent des techniques ou des méthodes qui vous amènent petit à petit à ça. Mais ce n'est pas la fin. Ce que j'essaie de faire comprendre au public, c'est que nous vivons dans une dimension spatiale. Nous sommes bornés par un conditionnement temporel. Nous n'avons aucune idée ce que signifie le temps. Nous n'avons aucune idée des limites de l'espace nous n'avons aucune idée de la réalisation qui existe en soi-même en potentiel, et à cause de cela, nous sommes forcés presque, par tendance, à mettre de côté ce qui choque. Mais remarquez bien une chose, c'est que dans toute évolution, dans tout changement de cycle, dans toute pénétration des forces cosmiques sur un plan de l'évolution, il y a un changement de fréquence. Il y a une collusion de l'ancien avec le nouveau. Et c'est dans le processus de cette collusion entre l'ancien et le nouveau que l'homme doit prendre une position. Soit qu'il demeure avec l'ancien pour des raisons émotives sentimentales, intellectuelles, ou qu'il se dirige petit à petit, pas tout d'un coup, mais qu'il se dirige petit à petit, qu'il donne une chance au nouveau. Et souvent, il s'apercevra, peut-être une année ou deux années après, qu'une fois qu'il a goûté du nouveau, il est incapable de s'intéresser à l'ancien. Mais il y aura une petite nostalgie. C'est normal, parce que l'homme est sentimental. L'homme est romantique. L'homme vit dans le passé. L'homme ne peut pas plonger directement dans l'avenir parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Et lorsqu'on se plonge dans, un, dans une direction ou dans une orientation qu'on ne connaît pas, on a crainte. C'est pourquoi je dis, si on vous dit, allez vers la droite, ne le faites pas. Restez en place. Si on dit, allez vers la gauche, ne le faites pas. Restez en place. Regardez vers la droite, regardez vers la gauche et laissez-vous attirer par vos propres forces internes, de sorte que vous serez les seuls juges de la direction qu'on vous indique. Si vous êtes vrai, vous prendrez telle direction, si vous êtes faux, vous en prendrez une autre. Aucun homme n'a le droit de juger un être humain. Ceux qui le font se rendent automatiquement incapables de dialoguer avec eux d'une façon parfaite. Tous les êtres humains ont plus ou moins une âme. Pas tous. Les êtres humains n'ont pas tous une âme développée. Il y a même des êtres humains qui n'ont pas d'âme du tout. Une des raisons, la science souvent parle de, du cloning. Dans les laboratoires américains, en Russie, on s'intéresse beaucoup à cette, expéri cette expérience scientifique parce qu'elle implique pour la civilisation, à l'échelle du travail, des facultés ou des pouvoirs ou des capacités très grandes. On prend la cellule d'un individu, on la reproduit. Mais je vous avertis, c'est contre les lois cosmiques de faire du cloning. L'homme n'est pas prêt à faire du cloning. La science qui existe sur la Terre, ce n'est pas de la science. C'est une forme de science. La science, elle est parfaite. La science ne fait pas d'erreur. Et si l'homme en arrive un jour, à faire du cloning sans préparation, sans savoir, sans connaître les lois de l'évolution, automatiquement, il entrera dans une ère dans une ère de danger aussi grand que l'ère atomique où il a mis le pied. De la même façon que l'homme n'a pas le droit de fissionner l'atome, de la même façon, l'homme n'a pas le droit encore de faire du cloning. Il y a des lois très sévères au niveau cosmique concernant le cloning. Parce que, sachez que lorsque vous faites du cloning, l'âme ne s'incarnera pas. Alors, si l'âme ne s'incarne pas dans un corps qui a été produit systématiquement en laboratoire, qu'advient de ce corps? Qu'advient de ses facultés? Si vous progressez dans le temps et que vous étudiez les possibilités de la science cosmique, au niveau, par exemple, de la mémoire et des contrôles de la mémoire sur le corps éthérique d'un être, vous réalisez très facilement que, éventuellement, l'homme pourra établir des liens vibratoires entre la mémoire éthérique et ce clone. Si ce clone est dirigé par des entités qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, des entités qui prennent sur la planète physique le pouvoir, si elles prennent le pouvoir du gouvernement, vous pouvez facilement vous imaginer ce qui peut se passer. En Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des, intér des intérêts très occultes le mouvement nazi, c'est un mouvement occulte, ce n'était pas un mouvement politique. Ce qu'on connaît du mouvement nazi, par la presse ou par les écrits, c'est simplement du matériel pour les intellectuels. Le mouvement nazi était foncièrement un mouvement occulte. Les gens qui travaillaient au sein de ce, de ce mouvement étaient en communication avec les forces sataniques, ce que les gens appellent les forces sataniques. Je ne veux pas entrer dans la définition de ces de ces personnages. Alors, admettez que dans des conditions de science avancée où vous avez un régime politique dictatorial qui a des relations étroites avec des intelligences qui veulent retarder l'évolution de l'homme, admettez que le cloning peut être très dangereux. Alors, je finis sur ça. Après cette conférence intitulée « Les maîtres du monde », Bernard de Montréal a accepté de répondre aux questions du public, ce qui deviendra la troisième partie de ses capsules, disponible dans les salles 611 pour la première partie, 612 que nous venons de voir, et la prochaine salle, la 701, pour voir et entendre Bernard de Montréal répondre à cette période de questions pour la première fois de sa carrière publique. Faites un rendez-vous.